0: Ich habe in meinem Leben einige Visionen und einiges von dem, was ich geträumt habe. Einiges von dem, was ich gedacht habe und gemeint habe, dass Gott in mich hier geleitet hat, darf ich erfahren, dass es Wirklichkeit wird. Ich habe da, Parkarena, Arena in Winterthur und dann das Town Village, wo wir da noch ein Foto haben. Ich wohne ja dort und jeden Tag, kann ich, wenn ich zum einem Fenster aussehe, sehe ich, was alles entstanden ist. Was Wirklichkeit geworden ist. Heute Morgen, wenn ich hier am GVC Zürich-Oberland bin, hat das auch mit einem Traum von mir zu tun, Kilen zu gründen. Und zusammen mit Schwalms und anderen dürfen die Kilen hier gründen. Auch da habe ich gesehen und sehe heute, wie das Wirklichkeit geworden ist. Es sind grosse Träume, die gross in Erfüllung gegangen sind. Und doch gibt es noch eine Traumvision, die grösser ist als das, und ich bis ich jetzt erlebt habe, dass es Wirklichkeit wird. Der Traum begleitet mich schon viele Jahre als Leiter der GVC-Bewegung. Und äh, einmal habe ich den etwas mehr verfolgt und anders mal weniger, weil die anderen Träume im Vordergrund gestanden sind. Es ist ein Traum, der ungleich schwieriger ist. Es ist ein, der Traum, dass unser Leben, mein und dies und über unsere Bewegung hinaus das Leben von uns Christen, es Reich Gottes Leben ist. Das Leben in der jesus Nachfolge. Der Traum ist grösser, kann ich euch sagen, als alle Träume, die ich bis jetzt gehabt habe. Es ist ein Traum, der sehr vieles unserer Welt verändern kann, wenn er eintrifft. In letzter Zeit habe ich mich gefragt, aus dem Traum, ich habe ein paar Enttäuschungen erlebt, die du vermutlich auch erlebt hast. Für das muss man nicht Pastor sein. Besonders jetzt in der Corona-Pandemie und kurz danach ist man schon ein bisschen auf die Welt gekommen. Nicht? So hart gelandet in der Realität, wie manchmal wenig Jesus-Style-Leben ume ist. Geht es ihr auch so? Und dann hat mir noch die Wellen, wo von Amerika überkommen, von einem Teil der evangelikalen Bewegung, wo mich schuddert, wo mich erzittern lässt und ich mich frage, kommt das auch bei uns? Die Lieblosigkeit, so das One-Way-Blick, das behauptet die Rechthaberei, die Fights. Fragen drängen sich auf. Wenn ich all das überlege, frage ich mich, habe ich falsch träumt? Bin ich in einer Illusion aufgesessen mit dem Traum, dass wir in ein Jesusleben einwachsen können? Und ich sage ganz bestimmt heute Morgen, nein, ich habe nicht falsch träumt, Weil der Traum ist nicht von mir. Der Traum hat auch nicht Jesus in mich hingelegt. Sondern der Traum ist von Jesus hundertprozentig. Bei den anderen Träumen hat es sich so zuerst erwiesen, oder? Aber der Traum ist 100% von Jesus. Dass eben wir als Nachfolger von Jesus, alle, sich zuzählen, unser Leben immer mehr dem Jesus-Teil entspricht und mir so dort, wo wir leben, dort, wo wir hingehen, wirklich richtig Gottes hinbringen. Darum träume ich das weiter und gebe trotz Rückschlägen nicht auf, ich bin sehr froh, dass meine Nachfolger im Winterthur, aber auch Joni und Steffi, den Traum noch einmal weit stellen. Der Traum ist vielleicht weniger begeisternd, auch weniger schnell sichtbar, als der Traum oder die Träume, die ich gehabt habe. Es ist ungleich schwieriger, das mich, als die Träume, die schon erfüllt gegangen sind. Denn Jesus' Nachfolge hat mit Wachstum zu tun. Es hat mit Wachsen von der Früchte zu tun. Und das braucht Zeit, das gibt Enttäuschungen, das gibt Rückschläge. Auf das muss man manchmal warten. Ja, normal Wachstum braucht Zeit. «Hau du lief, lebe im Reich Gottes» ist heute der letzte Teil, der vierte. Und der Teil heißt «Der Boden von der Realität». Ich ja gerade ein bisschen erzählt darüber. Wir sind im 7. Kapitel und da redet Jesus ganz stark über die Herausforderungen von der Umsetzung unseres Lebens, von der Bergpredigt. Und der Einstieg ist steil und wir lesen Kapitel 7, Vers 1 bis 3. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet, denn so wie ihr über andere urteilt Wer dir selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das sie bei anderen anlegt, wer dir selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Nochmal Vers 3. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? bemerkst. Wie schnell passiert das? Ich habe es gerade gemacht, vor ein paar Minuten. So erzählt, was ich bei anderen manchmal sehe, was mich enttäuscht. Aber da sagt Jesus, weisst du was? Es geht um dich, Johannes. Es geht um dich und dich. Schau nicht zu den anderen. Entschuldige dich nicht für dies Tun, wegen den anderen. Er sagt, du hast einen Balken vor dem Auge. Was siehst du den Splitter beim Anderen? Wenn wir über die Umsetzung der Bergpredigt reden, dann geht es um uns ganz, ganz persönlich. Wir sehen bei anderen, wie viel Potenzial sie noch hätten. Auch Ehepaar sehen das voneinander. Wie viel Potenzial der andere hat. Das Malgrub sehen wir das in der Kirche. In der Nachbarschaft, überall, wie viel Potenzial. Aber Jesus sagt, es geht um uns, es geht um unsere Baustelle. Und da in der Enge steht etwas, wie kommt das, kommt das? das ist so, wie kommt das, dass du nachdenkst über die Splitter des anderen und nicht über dein eigenes Leben? So auf Zürich würde man sagen, geht es eigentlich noch? Geht es noch? Wieso siehst du den Splitter für den anderen und nicht den Balken bei dir selber. Es ist unverständlich, sagt Jesus, dass wir andere wollen, ihnen zeigen wollen, was sie falsch machen. Und wir sollen bei uns anfangen. Das ist herausfordernd. Weil wenn man auf andere zeigen kann, dann kann man ein bisschen weg von sich selber zeigen. es Dumme ist nur, dass drei Finger immer auf einem selber schauen und nur ein auf den anderen. Das ist das Problem. Vielleicht haben wir neue Gäste, die... wir können so machen. Das ist ein ernster Teil, den ich finde, ich vielleicht da angeht, aber mich manchmal schon. Manchmal merke ich, wie viel Potenzial ich habe, in anderen das zu was noch nicht ist. Und nicht das, was um mich geht. Dann geht Jesus weiter... Und er redet davon, dass es eine Entmutigung geben kann. Eine Entmutigung auf dem Weg. Nicht nur von anderen, eben Entmutigung wie dir selber. Vers 7 bis 11. Und da kommt der berühmte Abschnitt. «Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr findet, werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet.» Das ist ein wunderbarer Abschnitt wo so eine Gebetserhörung in den Vordergrund stellt. Manchmal lesen wir das mit einem komischen Gefühl, oder? Weil wir schon ein paar Mal betet haben und gewisse Sachen nicht geworden sind. Wir tun aber den Abschnitt auch gerne zum Zusammenhang ausreißen, zum Kontext aus. Können wir? Aber das steht er im Kontext eben von der Umsetzung in unserem persönlichen Leben, von dem, was in der Bergpredigt steht. Und wenn wir ihn einmal mit diesen Augen anschauen, in dem Zusammenhang, wo Jesus sagt, Bittet, dann wird es euch gehen werden. Lass euch nicht entmutigen. Bittet, dass in eurem Leben das geschieht. Durch den Heiligen Geist, durch sein Wirken. Bittet, dass sich euer Leben verändert. Johannes, bitte du, dass dein Leben sich verändert. Dass sein Leben mehr Jesus ausstrahlt, mehr Reich Gottes bringt, dort, wo du heingehst, durch deine Art zu leben und dann vielleicht auch noch durch die Art vom Reden. Bittet, es wird euch gegeben, sucht, ihr werdet finden. Suchen wir danach, das umzusetzen, was Jesus uns in der Bergpredigt sagt. Suchen wir danach, das Jesus' Leben umzusetzen. Und dann gibt es den nächsten Abschnitt, Vers 13. Im Gegenwind trotzen, habe ich das überschrieben. Geht durch das enge Tor. Denn das weite Tor und der breite Weg führen ins verderben und viele sind auf diesem Weg. Der Bunyan und so hat ja das einmal da so gezeichnet und ein ganzes Buch darüber geschrieben. Schon ein seltenes Buch. Und, äh, in vielen Zusammenhängen hat man das schon zitiert, auch ich schon. Ich schon darüber predigt, Geht durch das enge Tor. Nachfolge von Jesus ist nicht die bequemste Art und Weise. Leben nach dem Jesus-Style, nach der Königsherrschaft, unter der Königsherrschaft von Christus, unter der guten Königsherrschaft von Christus, ist nicht der einfachste Weg. Es ist nicht der Weg von der Selbstfokussierung, es ist auch nicht der Weg vom Egoismus. Es ist nicht der Weg vom Laufen nach dem Mainstream. Es gibt viele Sachen, die er predigt, die gegen dem gehen, wo wir erzogen worden sind. Gegen dem geht, was man sonst so macht. Gegen dem geht, wo man so sagt. Wenn ich denke, unsere Finden zu leben. Boah! Puh. Puh. Manchmal habe ich schon mit den Geschwistern die Mühe. Mit den Brüdern und den Schwestern. Aber unsere Finden. Wenn es um Vergebung geht. Oder um Gedankenwelt. So vieles, wo der Bergpredigende steht. Und wir müssen entscheiden oder bei der Steuererklärung ausfüllen. Geschäftsgebaren. Im Umgang mit dem Chef, der schwierig ist. Im Umgang mit Mitarbeitern, die auch blöd sind. Ja, da den schmale Weg zu gehen. Aber es lohnt sich. Jesus sagt, es lohnt sich. Kommen wir nachher noch darauf zurück. Es lohnt sich wirklich. Der nächste Abschnitt habe ich überschrieben mit große Worte. Vers 15. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch in Wirklichkeit, aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? Oft suchen wir das Reich Gottes in spektakulären Wort Im Neuesten vom Neuesten auf dem christlichen Markt. Über den besten, klugsten Wort ist cool, Podcastlose. Ich finde es gut. Ich kann einem mega helfen, mega entwickeln. Aber das Reich Gottes zeigt sich nicht im Allerneuesten. zeigt sich nicht in grossen Wort. Jesus sagt, Prüf das, was du hörst Prüf das, was du so aufnimmst, an der Früchten. Und Früchte haben das Problem. Früchte brauchen Zeit. Grosse Worte, große Ankündigungen. Schreerische Endzeit Die können mega motivieren. Die können mega einem mega etwas geben, wo man gesagt hat, endlich seid die oder der das. Aber Frücht Früchte, die Frucht, aus dem herauswachsen, Sehe ich sehe noch nicht. Ich darf sagen, dass ich in all diesen Jahren, in diesen fast vier Jahrzehnten, und ich darf die Kirche leiten, haben wir nie eine gehabt. Und etwas hat das ist Gnade aber einiges hat es auch mit dem Abschnitt zu tun. Dass jemand ist, von einer Konferenz oder von irgendwo gekommen so voller Leidenschaft und so kann es, das müssen wir unbedingt da haben, wo man dort hat. Wenn du wüsstest, jetzt hat sich alles geändert in meinem Leben. Kann ich gerade auf die Bühne und zeugnis gehen? habe ich immer gesagt, weisst du was? Warte mal ein halbes Jahr. Schau, was für Früchte entstehen dir innen von dem, was du gehört hast? Hast du den Jesus lieber? Bist du mehr mit ihm verbunden? Hast du die Menschen lieber? Wie sieht das aus? Und von denen hat noch fast niemand auf die Bühne nach sechs Monaten. Schaut, an ihren Früchten werden sie erkennen. Urteilt nicht von außen. Urteilt nicht nach dem, was so gut tönt. Es kann gut tönen und die Früchte kommen, die Guten. Halleluja. Auch das haben wir erlebt. Aber die neuesten Trends in der christlichen Szene... Die müssen wir nicht unbedingt gehen, sondern zuerst warten, bis in die Früchte Und wenn die Früchte gut sind, dann werden wir auch da drin steppen. Was sind denn die Früchte? Was sind die Früchte, wenn wir nach dem Jesus-Teil leben? Was sind die Früchte, wenn wir leben in dem Reich Gottes-Prinzip? Die Früchte stehen im Galater 5,22 es ist Liebe entsteht Liebe wachsest du in der Liebe es ist Freude wachsest du in der Freude Friede ich schreibe oft noch am Schluss von einem Mail statt Liebe grüße ich wünsche dir friedvolle Tag Friede also ein innere Friede Frucht also entsteht aus etwas was man hört oder entsteht aus unserem eigenen Leben raus. Liebe Freude Frieden und dann noch etwas für mich ganz Schwieriges, Geduld. Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Jetzt sind ja nicht alles miteinander, oder? Wir haben etliches noch Potenzial, auch ich. Und trotzdem hilft das. Es hilft in unserem eigenen Leben. Wir haben es ja von unserem eigenen Leben, oder? Auch zu schauen, wachsen die Früchte. Es wäre ein spannend, einmal austauschen in der Mahlgruppe oder wenn man auf der Ehe mal. was denkst du, was für Früchte sind in mir innen schon gewachsen oder mit Freunden. Sie sind nicht streng miteinander. Die Früchte brauchen Zeit. Und dann kommt der Anspurt. In der Werkpredigt. Der letzte Abschnitt. Wer von euch kennt noch das Kassettchen, Herr Gescheiderli und Herr Dummerli? Hä, so wenig? Also Sie Kinder haben das Ufen und runter Gut, ich bin schon älter. Oder das Lied, oder? bau doch dein Haus nicht auf sandigen Grund. Ist noch bekannt? Ja, ja, komm, singen Sie dann. Bau doch das Haus nicht auf sandigen Grund. Das baust doch nicht zu an Sufer. Genau, es kann ja sein, das es leist, es sieht. Aber bringe tut das nicht. Du baust nämlich so ein Haus, Nama. Du baust dein Haus doch geschehen, der den Fels. Jawohl, und so weiter. Weiter kommen wir nicht mehr. <lacht> genau. Danke vielmals. Genau, das geht's. Matthäus 7,24. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf Vilsch im Grund baut. Wenn jetzt das Lied nicht können und die Kassette nicht kauft, muss jetzt nicht gehen. Das ist nicht tragisch, ihr könnt einfach die Verse lesen. Und äh, da geht es darum, dass der, der gescheit ist, der clever ist, der will die Bergpredigt umsetzen. Der will nach dem Reich Gottes Prinzipien leben weil er glaubt, dass dann sein Lebenshaus auf einem guten Fundament steht. Und Jesus sagt, wer sich weigert und einfach will lernen, aber nicht umsetzen, dann gleicht einem Frau, der gleicht einer Mader einer Frau, die sein Haus auf sandigen Boden baut. Leider haben wir ja viele so Überschwemmungen, die wir sehen das Entwicklungsländer. Und sehr oft, wenn die Häuser weggespült sind, sind die ohne Fundament. Sie hatten gar kein Geld dazu. Sie mussten falschen Ort bauen. Zunächst zum Beispiel am Mekong. Ich habe viel geredet in Mekong-Gebiete, in Laos und Vietnam. Und ich weiß nicht, wo überall dort liebe klebten Mekong Und man hat gewusst, dass die Menschen alle Jahre überschwemmt der Mekong alles. Oder? Trotzdem hat man angefangen, Häuser bauen. Nicht sehr clever. Aber leider auch, weil die Leute arm sind und sie dort mussten leben mussten. Und, so weiter. und Freunde, da heisst es, der, und das ist der Abschluss vom Ganzen, der, die, die, das umsetzt, wo Jesus sagt, gleicht einem Menschen, der Felsen baut. Und sein Lebenshaus, in dem findet er die Zuflucht, auch wenn der Sturm kommt. Und wir alle kennen Stürme. Ich kenne Stürme in meiner Familie. Ich kenne Stürme in meinem eigenen Leben. Echte Stürme. Im Moment reden man über die Medicans, oder die Stürme am Mittelmeer. Aber nicht besonders das Lebenshaus, wo auf dem Felsen ist, das bietet ja nicht nur Schutz, sondern auch anderen. Das ist doch saugut. He? Ich wünsche dir von ganzem Herzen. Und jetzt... Ist die Frage, wie können wir eine Gemeinschaft sein, wo das Reich Gottes Leben sich ausstreckt? Wer sich ausstreckt nach dem Reich Gottes Leben, kommt immer wieder an die Grenzen. Die Tatsache, dass wir an die Grenzen kommen, treibt uns zum Zentrum hin, zu Jesus Christus. Und die Tatsache, dass wir immer wieder an die Grenzen kommen und unsere Defizite auch sehen, bringt uns zum ersten Vers in der Bergpredigt. Und somit wieder einen Anfang, was heißt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Arm sein vor Gott ist man dann, wenn man sieht, was noch fehlt im Leben. Nicht, wenn man wie die sinnezeitige religiöse Elite angestanden ist und gesagt gut, bin ich nicht wie diese dort. Sondern dort, wo wir sehen, was uns noch fehlt. Das Ausstrecken nach Christus und Zeit drum hin. Sag Jesus, manchmal versage ich. Ich habe noch Stolpersteine in meinem Leben. Ich habe Sachen, die ich darüber käme, darüber stolper im meinem Leben. wo du sagst, so sieht das Leben aus. Und darum brauche ich dich, Jesus. Darum brauche ich dich, Vater. Darum brauche ich dich, Heilig Geist, und bitte dich, dass du mir hilfst. Und so sind wir arm vor Gott. Nicht die Reichen, nicht die, die es können, sondern die Bedürftigen. Und die Bedürftigen, denen gehört das Reich Gottes. Ich habe für die von euch, die noch eine Umsetzung Wir haben da eine so einen Tisch mit stei Das sind Stolpersteine. Also ich weiß nicht, ob du auch einen Stolperstein hast in deinem Leben. So, wenn du jetzt so eine Bergpredigt gehört hast, vielleicht hast du sie auch gar nicht gehört, bis zum Mal da, macht nichts. Aber in dieser Bergpredigt gibt es Sachen, die für mich die Stolperstein sind. Das eine vielleicht eben finden lieben Und Finder können ja der Chef oder die Chefin sein. <lacht> oder die Mitarbeiter. Oder die Nachbarn. Oder wenn es um Vergebung geht. Oder die Gedankenwelt. Überleg dir mal, wo du meistens was dein Stolperstein ist, wo du vielleicht drüber gehst. Dort, wo du sagst, hey, dort brauche ich Jesus. Das ist mein Stolperstein. Immer wieder gehe ich drüber. Vielleicht ist es auch das Sorge, oder? Vielleicht ist es das Materielle. So vieles ist in dem Reich Gottes Prinzipien drin. Dann komm doch da vorne, schreib es auf einen Stein, wenn du keinen Platz hast, weil es ein Satz lang ist, schreib es einfach, so, MR oder was auch immer drauf. So eine Abkürzung. Und dann kannst du den Stein, wenn du willst, heilen, es sieht dann zwar ein bisschen so aus, aber du kannst ihn auch da ins Körbchen tun. Und du kannst beten und sagen, Jesus, das ist mein Stolperstein. Hilf mir doch da drinnen. Und jetzt musst du nicht im Nachbarn sagen, was er für ein Stolperstein hat. <lacht> das wissen wir sehr gut. Meine Frau wüsste es auch. Ich führe ihn auch. Und es geht ja um uns nicht ins Jesus, ich freue mich über die Sehnsucht auch. Gerade auch noch von Jorin, Steffi und mir Nachfolger. wo sich auch ausstreckend die Sehnsucht haben, dass ihres Leben und unser Leben das Reich Gottes Leben ist. Stürme in ihnen verheben. Jesus, du siehst auch unsere Stolpersteine, meine. Uns Jungen da sitzen. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, darüber hinweg zu Es ist eine Verheißung, Bitte, zu so wird euch gegeben werden. Und so sind wir auch da. Nicht mit vollen Händen, und auch mit Lehren hand Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Braucht uns nicht zu schämen. Aber Lust zum Ausstrecken, da bitte ich dich, Heilig Geist. Die Lust zum Ausstrecken. Sehnsucht nach mehr. Sehnsucht nach persönlichen Veränderungen. Danke vielmals. So sage ich euch da am Zürich-Oberland. Ich sage noch im Namen vom Vater voller Vaterschaft. Sag' sage noch im Namen von Jesus Christus, unserem Erlöser. Ich sage noch im Namen vom Heiligen Geist, der uns führt und leitet und die Früchte in uns wachsen lässt. Amen.